0: 我们今天所要播讲文章的题目是：中共新任央行行长潘功胜生不逢时，毫无胜算。我们本专栏周一的文章中介绍了被吹捧为临危受命的中共央行新行长潘功胜，新官上任还没来得及点着三把火，整个中共政权面临的金融败绩便接踵而来。回想半个多月前，新加坡的华文报纸。联合早报刊登的吹捧文章，刚刚借所谓专家之口，把个潘功胜吹嘘成久经考验的问题解决者。说起联合早报，我们想起了中国内地的某网站上读到过一则网友互呛。网友甲说了一则大快人心的新闻，内容是美国军队在中国军队面前如何吃瘪。网友乙质疑：“你哪儿蹲来的？”甲理直气壮地说：“外国的联合早报。”以回向说：“你咋不说是《人民日报》海外版呢？”而这个《联合早报》最令海内外众人所知的另外一则新闻，就是他为彭帅和张高丽的故事替中共对外辟谣。2021年12月19日，一小撮受邀者现身2021国际雪联城市越野滑雪中国巡回赛上海杨浦站决赛场上。这个决赛只有受邀嘉宾才能到场观看，意思是人数极为有限。这些受邀嘉宾中最显眼的就是人高马大的姚明。外人所不知的是，姚明的出现是为了保护组织上安排的彭帅，利用这个国际场合公开露面。除了安排姚明给体重没有他三分之一、身高比他少了六十多公分的彭帅当保镖，深知自己的党媒没有任何可信度的习近平当局，还特别安排了一家外媒现场采访彭帅。这家外媒就是原创办于新加坡的《联合早报》，接受这项光荣任务的记者的署名是顾功磊。这家《联合早报》于当日刊出的采访文章中说。中国网球女将彭帅接受《联合早报》短暂采访时强调说：“从未说过、写过任何人性侵犯她，并表明她早前写给国际女子网球协会 （WTA） 主席的信完全出于本人自愿，自己一直都很自由。”因为《联合早报》的如此一段光荣历史。所以，自中共前驻美国大使秦刚和中共驻港名记顾晓田在美国洛杉矶诞下一个取名秦二世的男婴的故事传遍了整个世界之后，我们就一直在等待《联合早报》再次替中共政权力挽狂澜，发表一篇顾晓田专访来对外辟谣，用顾晓田亲口表示来证明，当时已经官至中共国务委员兼外交部长的秦刚同志浑身上下都是清清白白。笔者甚至都为这家外媒想出了更好的主意，那就是为布小田在洛杉矶生下的那个男婴找个亲爹，安排这个亲爹接受《联合早报》的采访，以此搭救秦刚。但是，《联合早报》的至今按兵不动，令人失望。回过头来继续本文的正题，向本文的读者和听众们推荐一篇《联合早报》中文网于上月三十日刊登的文章，专家评潘功胜久经考验的问题解决者。文中引述彭博社的报道，赞美。潘功胜此后职业发展不断超出预期。取得博士学位后，他进入商业银行，先后主导中国工商银行和中国农业银行的重组和上市，两家银行在资本市场上创下 IPO 纪录，加强了全球投资者对中国的信心。潘功胜也为自己赢得了金融明星的声誉。进入央行后，他管理中国外汇储备，负责稳定汇率和外汇储备，也帮助策划房地产市场监管政策。联合早报的文章还说，中共二十大人事调整中，潘功胜未入选中共权力核心的中央委员或者候补中央委员。有人认为他的职业生涯即将到头，但事实证明他们错了。潘功胜在七月先后出任央行党委书记和央行行长，这是中国央行五年来首次由一人党政一肩挑，意味着潘功胜拥有在央行的决策权。该文章认为。潘功胜的任命正值中国人口减少、持续政治压力增加之际，中国经济面临通缩、楼市萎缩和商业信心减弱的挑战。此时他的任命出乎预料，也合情合理。春华资本创始人胡祖六说：“三个月或者半年之前，潘功胜并非传言中的中共央行行长的热门人选，但是中国高层在最终的关键时刻选择了一个。”具备各项资格的人。该文章继而还引述了彭博社报道的内容说，说在帮助工商银行和农行重组上市时，潘功胜就展示出了他驾驭国际市场上的天赋。而在房地产政策上，潘功胜是限制高负债开发商融资政策的主导人。随着经济形势严峻，他又提出了支持楼市的金融十六条。这表明潘功胜在执行中共高层不断变化的政策立场时具有灵活性。文章中还借亚洲协会政策研究所中国问题专家托马斯之口，高度评价说：“潘功胜久经考验，有能力在不逾越政治界限的情况下解决高层提出的问题。而眼下，中共领导人需要解决的财经问题越来越多。”但是，如此高度评价和期待的话音未落，这位久经考验的中共新行长就已经被每况愈下，甚至已经被一些网评人形容为“日落西山”的中国金融危局搞得焦头烂额。我们本周一的文章提到了最近几天中共政权面临的金融局势可谓险象环生，而本文截稿前刚刚读到的一篇出自《美国之音》的报道文章的标题是。金融风暴来势汹汹，北京急忙推出一连串措施，意图稳定局面。文章中说，来源中国房地产业债务危机的一场金融风暴势头越来越猛，让北京感到非常紧张。从本周开始，中国当局推出一系列措施来稳定局面。意图遏制股市和人民币快速下滑的势头，但是专家们认为这无助于解决信心不足和经济疲软等核心问题。文章中说，中国证券市场要求投资基金不要只抛售而不购进证券，官方要求国有银行加大干预力度，减缓人民币贬值速度，同时鼓励上市的科技企业回购股票。文章中还引述美国的财经媒体彭博社的话说：“到目前为止，这些措施还没有对市场产生明显的推动作用。香港股市的中概股连续三天下跌的势头并没有放缓。今年到目前为止，香港恒生指数跌幅超过了八个百分点，是全球股市中跌幅最大的。从周五开始，香港恒生指数进入熊市。”周五汇市开盘后，人民币对美元汇率小幅回升。今年人民币美元贬值幅度已经超过了百分之五。令人失望的经济数据、市场对通胀的担忧、房地产市场疲软和影子银行业的危机，正在将中国的金融市场推向资本外流的恶性循环。上周五，外国投资者继续离场。目前，中国正在经历着持续时间最长的一次资本外流。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。截至七月三十一日，中国约有一百零六款价值四百四十亿美元的信托产品违约，房地产投资占到违约总值的百分之七十四。去年有数十亿美元的违约事件。惠普评级公司认为，如果出现任何大型信托公司或者财富管理公司无序解散，将会对中国近期的金融稳定构成考验。文章中还引述了总部设在香港的投资研究机构龙洲精讯分析师张小溪表示：“房地产开发商和地方政府融资平台的债务压力。”正在扩散至整个中国经济。文章中还引述了彭博资讯策略师马文臣的评论：中国证券监管部门宣布有关削减证券交易费用和准备延长交易时间的考虑，或有助于减弱金融市场动荡激烈、降低交易成本，但并不能解决市场信心不足和经济动力不足等核心问题。就在《美国之音》的这篇文章发出的前十几个小时。《自由时报》刚刚刊发了，怕再也出不来了，他们加速逃离中国。有些转载他的媒体使用的标题是“金融市场溃败加剧，他们加速逃离中国”。文章揭示说，市场传出中国金融市场的溃败加剧。中国政府在本周也要求一些投资基金不要出售股票。由于中国政府的干预金融市场运作，担心中国会进一步崩闭金融市场。避险基金正在加速撤离中国，将手上的多空单全都清空了。根据路透社的报道，华尔街大行高盛发布报告说，对冲基金正积极抛售中国股票，是所有类型的股票都遭到抛售。在中国股市上市的 A 股面临的抛售最严重，占抛售总量的 60% 该文章还揭示说，避险基金在中国的投资越来越谨慎。在周一提交的证券文件显示，一些美国大型对冲基金在第二季度出清中国股票的持股，因为中国的经济前景不稳定，而地缘政治的紧张局势也持续加剧。市场认为避险基金不看好市场，操作策略是放空。但现在避险基金所持有的中国股票部位，不论是多单空单都全抛掉，他们连部件空头部位也不要了。这意味着外资认为。中国会在经济危机加剧的时候，恐进一步封闭金融市场。他们担心资金拿不出来，先逃走。查潘功胜的任职经历，他是从2016年1月从准备接班行长的易纲手上接过了国家外汇管理局党组书记、局长的职务。当时中国的外汇储备是 32308.93 亿美元。接下来，潘功胜用了19个月的时间。令这个数字达到了三九六八八点二五，即中国近些年来的外汇储备峰值。本月七日，仍然还是由潘功胜兼任局长和党组书记的国家外汇局发布消息，截至二零二三年七月末，我国外汇储备规模为三二零四三亿美元，较六月末上升一百一十三亿美元，升幅为百分之零点三五。表面上看还不错，是吧？但是。仅凭如今潘功胜上任之后放出的第一把火，要求各大国行猛抛美元急救人民币，下月以及未来数月的形式会是什么呢？昨天法广的标题为“中国猛抛美元急救人民币”的新闻报道中说，中国国有银行在伦敦和纽约时段抛售美元兑换人民币。路透社引述直接知情人士透露，中国主要国有银行本周忙于在境内和离岸及其外汇市场抛售美元、买入人民币，试图减缓人民币贬值的速度。尽管国有银行也代表自己进行交易或执行客户的订单，但当人民币面临压力时，国有银行通常会按照央行的要求行事，就像现在一样。报道文章引述一位上海交易员的话说：“国有银行抛售美元已成为减缓人民币贬值步伐的新常态。”如此下来，不说远的，九月上旬才会公布的本月外汇筹备数字只能是下滑。外界等待的只是下滑的幅度有多大。用如坐针毡来形容身兼国家外汇局局长职务的潘功胜，是否还比较形象？至于潘功胜至今为什么还兼任着国家外汇局局长和党组书记，原因之一可能是易纲的行长接班人很晚才被习近平确定。所以，过去易纲虽然在接班央行,行行长职务的前好几个月，即以第一副行长的身份把国家外汇局局长的兼职给了当时在副行长中排名暂时还较为靠后的潘功胜。但此后，潘功胜即使已经成为第一副行长了，但他的国家外汇局局长职务仍然继续兼任。事到如今，他潘功胜在央行已经是党政一肩挑了，却仍然没有卸下外汇局局长和党组书记的兼职。有人将央行与下属的外汇局的关系类比于公安部与下属的特勤局的关系，因为习近平亲信中的至亲王小红在先后接替了公安部党委书记和公安部部长职务之后。其特勤局党委书记和局长的兼职仍然保留，直到今年六月，王晓红才总算把这一个外媒称之为无比重要的特勤局局长和党委书记的兼职让了出来。类比公安部的特勤局，临危受命的潘公胜要把这样一个重要兼职交出来，中共当局为他挑选接班人绝对不是一件容易的事情。更何况，潘公胜在被宣布为央行党委书记后的不到一个月，就又从央行副行长升为行长。已经是生不逢时了。其手下现有的几个副行长，面对这样一个即使糊满了中国特产麝香狗皮跌打膏，肯定还会是跌跌不休的国家外汇形势，谁还敢接？谁还愿意接这个国家局局长的职务呢？听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。